0: É, como o Luciano destacou bem agora, a gente está falando aqui da paciente com hipotiroidismo franco, né? aquela que tem o TSH alto, T4 livre e baixo. Se for hipotiroidismo subclínico... Aí todo... é fuzoei. <risos> é, fica aquela dúvida, né? Toda é... gestante com hipotiroidismo
1: subclínico precisa ser tratada? Até, até definir hipotiroidismo subclínico na gestante... É uma confusão, dá uma Dá né? uma confusãozinha para algumas pessoas, né? Porque a gente falou, ah, o normal é 2,5%. Então, entre 2,5 e 4, e aí, ou 2,5 e 4,5, é subclínico, não é subclínico? Posso ser que é, posso ser que não é. É, pra, que é? Óbvio, primeira informação básica, hipotireoidismo subclínico é quando o T4, T3, os hormônios efetivos estão dentro da faixa normal e o TSH está fora. Né? Então, o hiposubclínico subclínico, o TSH está acima. É do normal, né? É, se o TSH está acima de 10, a gente não tem nenhuma dúvida, porque esse aí é um hipotroidismo subclínico, pré-clínico e que trata em qualquer <risos> situação, grávida, não grávida, todo mundo vai qualquer tratar. Qualquer pessoa, né? o TSH acima de 10 tem que tratar. Isso. É. Aí se o TSH tiver nessa faixa do subclínico, é, vamos dizer assim, grau 1, entre o limite superior da normalidade e 10, vamos dizer, entre 4 e 10... É, em geral, é, o pessoal recomenda tratamento, né? Porque você estaria numa faixa ali Perigoso. intermediária e que pode Muito ser que isso esteja ideia. subindo e se você disser, ó, o diagnóstico, teoricamente no primeiro trimestre o TSH cai. Se ele tá acima, é porque ele estaria mais acima ainda, né? Assim, aquele é, um, é um falso baixo, vamos dizer assim. Já tá alto é, mas mesmo numa situação onde estaria mais baixo ainda, né? É, o grande mistério é o paciente que fica ali entre 2,5 e 4, aí vai ter que ver se tem anticorpo, se não tem anticorpo, se está progredindo, se não está progredindo, como é, que, como é que fica aí essa história, né? Eu acho que
0: a grande controvérsia no subclínico é o seguinte, até existe evidência de que o subclínico assim como o hipotireoidismo franco, né? Está associado com parte prematuro, abortamento, é, existe aí uma possível associação também com deficiência intelectual. Uhum. Só que a evidência, quando a gente vai ver de que o tratamento com levotiroxina muda esse desfecho, aí já é mais uhum. controversa, né? Essa informação Acho já é mais é, controversa.
1: A gente, mas é, vamos lá, né? Assim, a gente tem que lembrar que qual, qualquer coisa que a gente for interferir em gestação é, já é difícil, porque os estudos já vão ter um N muito menor. Você tem que pegar os grupos para juntar essa, essas gestantes e tal... Então vai ter um trabalho muito grande aí, metodologicamente falando, já é difícil. Hipotireoidismo, então, é que danoso porque você assim em geral as alterações relacionadas à tireoide, a não ser que seja um hipotiroidismo franco evidente para mixedema, aí vai óbvio que vai ter um desfecho imediato, entendeu? Mas aí você fala... Ah, tem um impacto no, no, no potencial intelectual. E qual é o controle? Como é que você vai comparar com o quê? Assim, você não tem muito... É, é até difícil você definir o que é um hipo subclínico. Isso. Só o fato da definição ser difícil já atrapalha no desenho da, dos estudos. É. Aí é muito difícil você fazer, conseguir fazer um estudo que mostre isso. Então, em geral, cai um pouquinho na, nessa linha do, do bom senso, como a gente falou. Né? Então, assim, pra, acima de 10, ele vai progredir. Acima de 4 se tem anticorpo positivo ou ultrassom alterado, é meio que assim, recomenda Sim. fortemente que você trate. Se não tem, tem só o TSH alterado, aí vai cair naquele é, pode tratar, der, pode deve tratar, ou... né? Sim, por isso que usa essas terminologias na, na metodologia científica é relacionada ao nível de recomendação baseado no nível de evidência científica, né? Então assim, deve ser tratado, pode ser tratado, esses, esses termos a gente tem que se habituar a eles também, assim, na, na rotina, né? É, existem estudos, é, um clássico foi a história do um estudo publicado na New England, ele mostrou que não teria impacto, assim, dessa história de você tratar ou não tratar, mesmo na paciente que tinha histórico de, de, de abortamento e anticorpo positivo, né? Mesmo nessa faixa. Só que a maioria dos pacientes, na verdade, tinha um TSH ali muito próximo de 4, né? Então assim, mesmo as pacientes que teoricamente doentes era muito pouco doente, né? Acho que só tinha 20 pacientes com TSH acima de 10 aí. Como é que você vai dizer que não vale a pena tratar um N muito pequeno, né? Você assim, não, não tem como você ver isso. É complicado. A diretriz inclusive, saiu a diretriz da ATA em
2: 2017, né? E que ela pega até esses pacientes entre TSH entre 2,5 e 4 e diz se o anticorpo for positivo, você Pode. Pode. Considere. É, pode. Né? Se você tem entre 2,5 e 4 anticorpo é negativo, você não trataria. E aí depois vem esse estudo da New England que não é, se falou. Que mesmo com anticorpo positivo. mesmo não, anticorpo positivo não teve benefício. Será é. que eles vão mudar a diretriz? Ou seja, é tudo muito. Não,
1: é, eu, assim: a, o, 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 o Alexander, que é o, o primeiro autor da, da diretriz, ele teve aqui não teve, né, presencialmente, mas teve com a gente dando aula no Congresso. Olá, né? É, e a opinião dele é não tratar, né? É, baseado exatamente nessa evidência forte da, desse artigo publicado na New England, é que essa faixa entre 2,5 e 4 é, e e quatro. Quatro não, não mereceria Independente tratamento, do independentemente do anticorpo. Do anticorpo. Mas, é, assim, não está escrito em canto nenhum. Né? Então, assim, a gente, se não tá, como a gente acabou de falar por aqui, se não está escrito... Você pode tomar como conduta pessoal a, a possibilidade de que pode, porque o, o pode ser, você pô, vai combinar com a paciente, né? Vai ver o caso, sei lá, Considerar você,
0: tratar, né? É, chegou a paciente,
1: aí. tem um histórico de abortamento, é, teve uma dificuldade para engravidar, porque tem, tem hipotroidismo, tem Hashimoto. Tem essa dificuldade toda. Um
2: monte de história de abortamento. É,
1: e a família não consegue, não sei o quê, tá ansiosa, expectativa, da de... não, meu filho, não vou tratar, não, porque eu... ah, é, o gado... Você, você tem que individualizar, tem que tem que, tem que direcionar. É,
2: eu, na minha prática, geralmente, entre 4 e 10, a minha tendência é de tratar, né? Entre 2,5 e 4, a minha tendência é não tratar independente de anticorpo, né? Não sei se depois aí novas evidências Eu acho que
1: essa faixa de 2,5 a 4 uh, cabe tranquilizar e ver e sentir o... E sentir. Agora, isso, isso aí pode acontecer mesmo.
2: Chega... A mulher teve uma história de três abortamentos. Agora tá lá o desespero e a GO mandou a objetivo é. mandou porque tá ali de três o TSH. Eu vou tratar. Aí, é, nesse
1: caso, eu trato. Mas Porque depois é, aborto é, de novo e vou dizer que a culpa é minha. Lembrar que é importante a repetição, né? Se dizer, sim, ela chegou o primeiro exame e você sempre confirmar aquela alteração, né? É óbvio que a gente tá falando de uma paciente que não teve diagnóstico antes. Entendeu? Se ela já tinha um diagnóstico prévio, você ajusta a, a faixa que você quer. Mas se ela não tem diagnóstico, aí você repete o exame para confirmar e aí vai sentir se você vai tratar, ou se você vai iniciar tratamento para ela ou não. Mas lembrando que isso aí, assim, a, a evidência atual é que essa faixa não tem, não tem benefício. Benefício comprovado de que Agora vai Agora ter... também,
2: se você decidir tratar, por exemplo, o paciente por exemplo, que eu dei de 3, você tem que chegar abaixo de 2,5. Às vezes 12,5 de levotiroxina resolve não vai fazer mal. Isso. Uma dose então de... também não é algo que vai botar a saúde
1: da mãe nem do, do feto, é. muito menos do
2: feto, de novo, porque tem a proteção da placenta.
1: É. Não vai colocar em risco. Lembrar de otimizar tudo, aí vai ter que ver a história do, do, da reposição vitamínica, se eu tá adequado ou não, se ela tá tomando direitinho ou não, pra checar essas coisas, às vezes, uhum. né?
0: Não, não. Então, assim, só pra organizar o raciocínio de quem tá acompanhando a gente, o que essa diretriz esse guideline da ATA 2017 recomenda, assim, dividir os pacientes em dois grupos, aquela gestante anti-TPO positivo, com um TSH aí entre 2,5 e 4, considerar tratamento, Maior que 4 recomenda tratar. tratar. É. Isso. ANTEPEO negativo, entre ah, 2,5 e 4, tranquilo, não, não, não precisa fazer nada. tratar nada. 4 e 10, talvez. considerar tratamento. É, e maior, que 10, 10, trata. maior que 10, deve tratar. sempre. sempre. Trata. É, trata do jeito. Mas aí você vai usar o bom senso, né? Isso. E visualizar cada caso. E muitas vezes eles até sugerem começar uma dose um pouco mais alta, né? Então, talvez aí 50 microgramas de levotiroxina.
1: Lembrada aí, a gente falou da vitamina, lembrar que tem biotina no meio da história. É, bem lembrada da aí biotina. aí tem que checar como é que, se a mulher tava tomando polivitamina na época, se pode ser... O que é bem frequente, Porque, né? É, mas é, é isso que é, acontece. É é tipo, a mulher nunca teve diagnóstico. Aí chegou lá com o um exame TPO é negativo, tração de tiroide bonitinha, não tem nada. E o TSH está alterado. Só o TSH alterado, repete, tira, suspende a vitamina 2, 3 dias e faz o exame. Não tem... É para o pessoal
2: que não está habituado, né, que no, até que não é endócrino, vive muito. Biotina é um hormônio que atrapalha um, uma substância, uma vitamina que atrapalha muito a dosagem hormonal da opção né? Você pode alterar completamente. Então, num exame esquisito que chegue, sempre perguntar. O gestante é. ou não gestante, tá usando biotina, e aí se é. tiver, você suspende aí dois dias, faz o teste e repete, e se for a biotina, vai vir normal.